0: Kanal K, Podcast. K Kanal -K, -K, K, in Arau hier im Studio am 22. Dezember um 20.00. Ich bin Kreuzmann Schneider und wieder mit meiner nächsten Sendung und in der Sendungsreihe Hallo Mensch. Hallo Mensch, ich meine natürlich dich, sie oder er oder es, egal, denn es ist eine kulturelle und intellektuelle Sendung um die, alle Themen rund um die Menschen und Menschenbegegnungen und was geschieht in diesen Begegnungen. Das sind die interessanten Situationen, denn in diesen Situationen der Mensch zeigt sich selbst sozusagen von innen nach außen und wir haben so schon viele Themen darüber gehabt und letztes Thema war der Mensch und sein Temperament und heute sprechen wir über den Menschen und eine unangenehme vielleicht so wie wir es annehmen Tatsache das gehorsam sein. Das gehorsam sein ein Wort, das wir vielleicht in unserem Alltag immer wieder hören von unseren Eltern, von unserem, einem Chef, um folgsam sein, fügsam sein oder gehorsam sein. Das machen wir nicht unbedingt freiwillig manchmal, denn der Mensch braucht eine Orientierung. So denken vielleicht die anderen, wenn sie von uns erwarten, dass wir gehorsam sein sollten. Gehorsam, Gehorsamkeit. Brav, folgsam, willig. Im 8. Jahrhundert bekannt der Begriff Gehorsam, Gehorsam. Das Wort hatte aber viele interessante, viele interessante Aspekte. Und zwar folgt das Wort aus dem christlichen Gehorsamkeitsbegriff gegenüber dem Gott und der klerikalen Hierarchie. Wir werden darüber sprechen, aber dafür brauche ich natürlich meine Gesprächspartner hier. Und die warten bereits da. Und ich bedanke mich, dass Sie bereits hier sind im Studio, ganz pünktlich und sehr gehorsam warten Sie auf den Start. Ich weiß, Sie haben sehr viele Ideen und vieles zu sagen zu diesem Thema. Das sind Florian Schmidt und Andreas Krebke. Ich gebe das Wort nach der alphabetischen Reihe «Andreas, A wie Andreas». Ja, ich möchte gerne, dass Andreas sich jetzt vorstellt. Andreas Krebke kommt, woher kommt Andreas?
1: Ja, ich denke irgendwie aus dem osteuropäischen, so genau weiß ich du das denkst, nicht. Ja. Weshalb ist weißt für du nicht? mich nicht grundsätzlich wichtig. Ich kann mit dem Andreas noch was anfangen und das deuten aber Krepke ist einfach der Nachname.
0: Alles klar und ähm, bist du irgendwie auch äh, unterwegs bei der Arbeit oder ja, bei ja, anderen Beschäftigungen? Ja. ja, also ich bin
1: unterwegs als äh, Kursleiter für Deutsch oder Deutschlehrer für Fremdsprachen und zwar für, für Ausländer, die gerne äh, und Migranten, die gerne Deutsch lernen möchten und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren in der Region Basel bei verschiedenen Instituten und finde das hochinteressant und spannend.
0: Ich finde es auch spannend. Ich denke mir, in deinem Unterricht bist du im Element sozusagen. Die anderen müssen dir folgen. Ist das nicht so?
1: Ja, da ist schon etwas. Und es wird sehr anstrengend, wenn es aus dem Rahmen fällt, wenn nicht gehorsam, wenn die Leute anfangen, machen, was sie wollen und in ihrer Muttersprache sprechen und ich nicht mitkomme, dann muss ich schon versuchen, durchzugreifen. Sonst ja geht's gut, nicht.
0: aber wem folgst du selbst?
1: Ich, ich folge meinem Lehrplan und meiner eigenen Persönlichkeit und meiner eigenen Erfahrung und äh, ja, schon.
0: Ja, schon, ja. Und was machst du in deiner Freizeit?
1: In meiner Freizeit, äh, ja, ich höre sehr gerne Musik, ich gehe zu Konzerten und äh, höre immer noch den alten Tonträger Kompaktdisk. Und äh, ja, mhm. zusätzlich habe ich eine kleine Enkelin seit zwei Jahren und die freut sich auch, wenn der Großpapi vorbeikommt.
0: Also, gut, du hast schon was äh, zu tun, glaube ich. Das klingt ja gut. Du bist aktiv im Leben geblieben und das ist äh, wichtig, oder nicht? Ja? ja, das stimmt. Jawohl, ja, ich danke dir. Und danke, jetzt äh, Florian Schmidt ist hier auch. Dankeschön, Florian, dass du da bist.
2: Ja, herzlichen Dank für die nette Einladung, liebe Koisin. Ähm, mein Name ist Florian Schmidt. wie gesagt. Ich bin vermutlich der schlecht integrierteste Ausländer Deutschlands, weil ich wohne gleich nach der Schweizer Grenze zwischen Zürich und Schaffhausen. Seit zwölf Jahren auf deutscher Seite. Ich kann immer Du kannst noch kein, dich nicht entscheiden. Ich kann immer noch kein Hochdeutsch nach zwölf äh, Jahren. <lacht> Ich bin einerseits Politologe, aber auch, arbeite auch einerseits als Lehrer für, von allen Altersstufen zwischen 16 und 55 unterrichte Allgemeinbildung und die Wirtschaftsfächer, also ja. Rechenslese etc.
0: Also und Politologe, bin, sagst du. Du bist jetzt ja schon auch mit dem Thema Demokratie irgendwie unterwegs. Ja, das ist, meine zweite, genau?
2: das ist meine zweite Beschäftigung. Ich bin Präsident der Gesellschaft zur Förderung für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und da sind wir auch schon gut beim Thema Gehorsam. Einerseits bin ich in der Schule ganz froh, wenn die Schüler nicht zu brav sind. Ich habe vor kurzem ich habe eine Lernende, die heißt Farid. Sie ist eine Erwachsene, die schon Mutter von kind, halbwürsigen Kindern ist und die holt eine Ausbildung nach. Und irgendwann im Unterricht sagt sie mir, ja, sie macht, macht das nicht so, wie ich das gesagt habe, sondern sie macht das auf ihre Weise. Und da war ich sehr dankbar, weil sie den Mut gehabt hat, zu sagen, ich lasse es sein, sondern das Selbstvertrauen zu sagen, ich mache es auf die Art. Und Ist es nicht ich,
0: das, was und, wir von Menschen erwarten, dass sie selbstbestimmt? Und,
2: und, und das finde ich sehr gut. Und selbst, ich habe, seit ich geboren bin, also seit 50 Jahren ADHS, ich kann gar nicht brav sein, ich war <lacht> in der Schulzeit, war ich mehr vor dem Schulzimmer als drinnen. Und auch heute noch fällt mir das brav sein etwas schwer, aber eben eine grenzüberschreitende Arbeit heißt ja auch Grenzen überschreiten und hin und wieder überschreite ich ja auch gerne Grenzen. Ohne und da müssen wir vielleicht nachher darüber sprechen, wenn Gehorsam heißt Respekt zu haben dann ist das sehr wichtig, aber wir kommen sicher noch darauf noch zu sprechen. Ja,
0: sicher, aber sicher, ja. Und äh, du hast eine sehr interessante Lebenshaltung mit deinen, wie du sagtest, aber ich meine, ob du ADHS hattest oder die hast immer noch, weiß ich nicht, aber spielt ja keine Rolle. Ich meine, die ADHS-Menschen, sie bereichern uns, denn sie halten uns auf Trip und Trab sozusagen. Wir bleiben aktiv, wir müssen immer dabei daran schaffen, selbst sogar. Ja? Äh, wie ist das eigentlich, brav sein Nein, keine Ahnung. Drei brave Kinderlein.
3: Was ich mach, was ich mach. Kommt ihr Kinder, 1, 2, 3, hey, ah, hey, kommt im Nu und macht alles, was ich tu, was ich tu.
0: Kommt irgendwie bekannt vor?
1: Nein, kenne ich nicht. Nein, kenne ich nicht.
0: Nein, ich meine die Situation. Ja, ja, das <lacht> schon,
1: ja, brav sein, richtig. Brav sein.
0: Ja. Wie war das bei dir, als du noch klein warst?
1: Bei meinen Eltern war die Situation nicht der Vater, der das eingefordert hat, sondern die Mutter. Bei uns die Mutter das Wort und die Mutter wollte schon brave Kinder. Und da das ja auch mit positiven Anreizen verbunden war, habe ich dann für mich festgestellt, ja, brav sein, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, damit fahre ich recht gut.
2: Gut. Und für dich, Florian? Ähm, das brav sein war von beiden Eltern, vor allem von meiner, von meiner Mutter, war das äh, sehr wichtig. Ich versuchte eigentlich auch, äh, brav zu sein, aber das gelang mir nicht immer. Ähm, ich kam häufig aus der ersten Primarschule nach Hause und äh, dann erzählte ich meiner Mutter, ja, äh, die Lehrerin hätte, glaube ich, Kopfschmerzen gehabt. Aber wenn meine Mutter Kopfschmerzen gehabt hat, war sie meistens wütend oder irgendwo hat einen Grund. Und meine Mutter dachte, um Gottes Willen, was hat der Kleine wieder angestellt? Also in diesem Sinne, so also dieser Kampf, brav sein, brav sein, sich an Regeln halten. Aber auch das, das zu tun, was man möchte, ist eben nicht immer ganz gelungen. Ich hätte dem gesagt, nicht immer ganz gelungen. Und dann war natürlich selbstverständlich auch, das, was andere Kinder taten, war vielleicht auch interessant. Beispielsweise sich an einem Schmarren zu beteiligen etc., was man ja nicht brav ist. Und das war aber auch gut. Und heute als, als Papa, mein Sohn ist jetzt 18, aber als er klein war beispielsweise, war dann immer auch die Frage, Amüsiere ich mich, wenn er nicht brav war über das, was er tat? Und äh, wie reagiere ich? Also äh, im Prinzip so eine Mischung. Auf der einen Seite, ja, es ist gut, dass er nicht brav ist. Beispielsweise, wenn er aus, äh, im Ki aus der, in der Kindertagesstätte, aus dem Sinkreis geflogen ist, innerlich stolz sein, ja, dass er da auch etwas testet und auf der anderen Seite ihm nachher ernsthaft zu sagen, du solltest dich nicht Du solltest dich benehmen, etc. Es gibt übrigens zwischen Deutschen und Schweizern einen großen Unterschied, den ich beobachtet Worin? habe. Und zwar bei St. Nikolaus. Früher, als die Kinder klein waren, habe ich einen Nikolaus eingeladen. Und dann war ja die Frage, dann war ja die Frage was gibt man dem Nikolaus mit, wenn man die Schweizer Eltern gefragt hat. Haben, haben die vielleicht etwas Positives gesagt und auch ganz viele Dinge, die nicht gut waren beim Kind. Und die Deutschen haben nur gesagt, was positiv war.
0: Ach, das ist interessant, ja? Es ist kultureller Unterschied dabei auch, merkt man ja, Andreas. Aber wie ist es bei dir jetzt? Du hast ja Enkelin. Ja. Wie gehst ich, du um damit?
1: Ja, ich gehe ähnlich wie bei meinen Kindern großzügig damit um. Wobei der Unterschied ist, äh, bei den eigenen Kindern trägst du ja auch selber die Verantwortung. Du bist der Elternteil, der Vater, die Mutter. Äh, beim, beim Enkelkind äh, das ist so mehr Fun, Spaß, dabei sein, sich drüber freuen und lustig sein. Die, die Verantwortung trägt äh, der Sohn und seine Frau. Das ist wieder ganz anders. Und das Gehorsamsein hat sich jetzt im Laufe der Jahre äh, natürlich ganz und gar verändert. Wenn ich überlege, was war Gehorsam bei mir späte 60er Jahre, dann bei den Kinder 90er Jahre und jetzt, das ist wieder 30 Jahre weiter und äh, kein Vergleich, Die, das ganze Lebensbild hat sich verändert und, und 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 das schlägt auch auf Gehorsam durch.
0: Interessant, ja, Florian, du hast erwähnt wie Weihnachten, ja? <lacht> Weihnachten, da, ich habe das Gefühl, dass Santi Klaus oder Samichlaus, wie wir sagen in der Schweiz, ist eher so legislativer und wer ist exekutive? Das ist der. Schmutzli, genau. ja, der Schmutzli kommt mit und wer ausführt die Strafe oder die Busse oder und nicht? Und
1: spannenderweise in ja. Deutschland da kennt man Schmutzli nicht. Das ist der Knecht Ruprecht. Knecht
0: Ruprecht. genau. genau. Ja, das klingt nochmal anders. Ja, ja. <lacht> die Schweizer zum Beispiel so in einem Vers: Warum ist auch den Sack so schwer? Bist du ganze Wald durchgelaufen? Hast vielleicht's Christkindli getroffen? Es hat sicher gesagt, es kommen auch schon gleich. Geil, Klaus, ich bin das Leben okay. Ja, die Kinder wissen ihre Strategie, wenn und wann sie brav sein müssen. Mhm. Ist das nicht so?
2: Ich glaube, das ist generell in der Natur des Menschen und. Was du, Andreas, also angesprochen hast, ich glaube, wenn man sich über Gehorsam sich unterhält, das ist da ja wirklich eine Frage des Respekts, Bravsein, der Umgang mit Autorität. Und das hat sich auch in, in der Zeit massiv gewandelt. Oder? Also auf der einen Seite Anerkennung von Autoritäten, auch unkritische Anerkennung von Lehrern, von Pfarrern etc. Auf der anderen Seite die Konsequenzen, oder? zumindest was hier den deutschsprachigen Raum anbelangt, die Prügelstrafe, die noch vor 50, 80 Jahren da war, wenn das Kind nicht gehört hat, dann hat es mit dem Stock eins bekommen, Züchtig, ja. man hat es gezüchtigt. Es hat ja auch den Spruch gegeben, wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie, vor allem bei den strengen Protestanten, was nicht positiv war. Und dann ist es ja auch ortsabhängig, es kommt sehr auf den Ort, auf das Umfeld darauf an, wo man ist. Und... Es wird auch nicht das Gleiche erwartet, was heißt Gehorsam. Also beispielsweise mein Großvater hat seinen Vater noch gesitzt, was heute niemand mehr in den Sinn kommt. Richtig. Also es gibt auch über den über die Lauf der Zeit gibt es auch eine andere Art bei Dingen, die man gehorsam ist oder nicht.
0: Womit hat es zu tun, dass man heute diese Sie-Form weniger in Westen vor allem, weil ich weiß, dass in asiatischen oder im arabischen Raum diese Kultur ist immer noch vorhanden, dass die Kinder zu Eltern Sie sagen, aber was was hat es dazu Anlass gegeben, dass es sich verändert in den Westen?
1: Ich denke, es ist ein Ausdruck, das Du-Sein von einer gewissen Nähe. Für mich ist das gar nicht negativ, also negativ, dass man jetzt nicht mehr sie sagt, sondern die Kinder sind den Eltern Nähe. Das heißt nicht, dass die Eltern nicht streng sein können und auf diesen Gehorsam sich berufen können. Aber wenn ich zu jemandem Du sage und ich mag dich und ich habe dich lieb, das geht einfacher als über sie,
2: finde ich.
0: Ist es ähm, nicht so, Florian, äh, dass eigentlich das vielleicht von der vielleicht. amerikanischen Kultur hergekommen ist? Ju,
2: ju, ju. Ich bin mir nicht sicher. Das ist mir zu einfacher von der amerikanischen äh, Gut. Kultur. Aber die Frage nach der Autorität hat sich in den letzten Jahrhunderten gewandelt. Und hier hat in äh, Europa und den USA spielt sicher die Aufklärung eine Rolle. Im Prinzip, äh, Prinzip mit der Machiavelli bereits um 1500, der die Autorität mit in seinem Buch der Fürst in Frage stellt und sagt, Macht ist nicht die Frage des göttlichen Willens, sondern letztlich das Machtstreben des Einzelnen. Und das hat sich verändert, bis hin in die Erziehungswissenschaften, die Sozialwissenschaften des 20. Jahrhunderts, zu sagen, na ja, blinde Autoritätsgläubigkeit, was ich vorher schon angedeutet haben, hatte auch gravierende Folgen in Form von politischen Situationen, dass ein Naziregime entstehen konnte, dass ähm, Lehrer sich an Kindern vergangen haben, auch wenn man jetzt diesen Bericht über den Missbrauch der katholischen Kirche liest, also ganz viele negative Dinge. Und dann aber auch das Bild zu sagen, na ja, Eltern, ein Kind ist nicht einfach ein, ein Produkt, das entstanden ist durch die Zeugung, sondern das ist entstanden als Ergebnis der, von gemeinsamer Liebe. Und man hat das Kind und es ist in diesem Sinne eine Beziehung auch auf Augenhöhe. Klar, als Eltern hat man die Verantwortung für Kinder, aber auch der Ansatz, sie selbstständig und kritisch zu, dieser, zu erziehen. Und wenn, wenn sie kritische Geister sein sollen, und da kommen wir ja sicher nachher noch darauf zu sprechen, wenn Sie kritische Geister sein sollen, dann gehört es auch, dass Sie Dinge hinterfragen und ganz bewusst auch die Erfahrung machen, wo sind Grenzen und dann das Gehorsam auch wo, austesten. Oder?
0: Wo sind Grenzen? Also ich versuche mal einfach so mir vorzustellen wie in diesem Lied. Das Lied heißt: «Wir sind uns treu».
4: Kein Sturm, kein Streit, kein Stolz und auch kein Leid zerreißt den Bund. Wir stehen geschlossen bis zur letzten Stund. Wir sind uns treu bis in den Tod, auf hoher See in dieser Not. Wir sind uns treu, bis
5: in den Tod, bis der Teufel kommt und uns alle holt. Wir sind uns.
0: Das war Santiano mit diesem Lied. Wir sind uns treu. Kann man auch mit dem Gehorsam sein, auch sich selbst treu bleiben? Oder ich
1: ich finde es schwierig, weil für mich ist gehorsam immer auf jemand anders bezogen. Wenn ich gesagt, sich selbst treu sein, ich habe eher das Gefühl, wenn ich mir selber treu bin, dann kann ich es auch wagen, ungehorsam zu sein, weil ich mir selber treu bin, weil ich die Regel habe und nicht das übernehme, was von außen kommt.
0: Ja, das ist schwierig, denke ich mir, weil wir behaupten auch, ja, ich bin mir selbst treu, mhm. aber gleichzeitig wir gehorchen. In vielen
2: Situationen. Ich glaube, das hat ganz vieles auch wieder mit der Erziehung, mit der Sozialisation zu tun, weil die Erwartungen da sind, dass man sich anpasst etc. Und die Schule, zumindest in der Schweiz, hat sich in den letzten Jahrzehnten eben nicht groß geändert. Die Schule geht im Prinzip vom braven Kindern aus, die die Hausaufgaben machen etc. Und ein Teil übrigens der Situation im Bildungswesen, wo es dringend Reformen braucht, in den Schulleitungen, und zwar von Primarschulen bis hin zu Berufsschulen, hat es viel zu viele brave, sogenannte brave Leute, die Rektoren sind, Schulleiter sind. Das ist schon gut, dass es die gibt, aber die Schulleitungen sollten vielfältiger werden, auch in dem Sinne, dass es Leute hat, die eben als Jugendliche nicht brav sind, weil sie sich dann eben sonst gar nicht in denjenigen, der nicht brav ist oder nicht gehört gar nicht hineinfühlen können. Und das führt dazu, das mache ich in der Erwachsenenbildung ganz häufig die erfahren, dass wir ganz viele Bildungsbiografien haben von, von Leuten, die waren in der Schule vielleicht frech, sie hatten vielleicht aber auch nicht das Elternhaus, die, die, das sich gewährt hätte, und die aber eigentlich intelligent wären. Und mit einem besseren Handling, mit der Erfahrung der Nicht-Braven, hätten die eine andere Bildungskarriere gemacht. Und wenn wir über Fachkräftemangel reden, über, über das wir lebenslanges Lernen äh, müssen, dann müssen wir, müssen wir viel eher äh, toleranter sein, offener sein. Du hast ja gesagt, ADS als Bereicherung, das sehe ich, äh, auch so, aber für das brauchen wir mehr Leute, die rein im kantischen Sinne selbstverantwortlich handeln. Also das heißt vernünftig handeln und vernünftig handeln heißt auch in Situationen im Frage zu stellen, dass Gehorsam etwas Gutes ist. Nein, im Gegenteil, es gehört auch dazu, den Gehorsam auf die Seite zu legen und einen eigenen Weg zu gehen.
0: Genau, ja. Und äh, Gehorsam und Konsequenzen, wenn man anschaut, ja. Es gibt ja nicht nur negative, sondern auch positive Aspekte im Prinzip, wenn wir sagen, am Tisch wird nicht gesprochen, was eigentlich wollen wir ja ein positiven Resultat erreichen, dass unser Kind wirklich gut erzogen ist und so weiter. Konsequenzen, ja. Darüber könnte man noch vielleicht äh, sprechen, wie die Erziehung funktioniert, wie zum Beispiel Osan Yaran, der Komödiant, Deutsche, in seinem Auftritt Folgendes erzählt:
6: Deutsch-Türkische Erziehung zwei sehr unterschiedliche Dinge, nicht wahr? Ne? Bei den Deutschen heißt es immer Max, wenn du nicht auf mich hörst, trägst du die Konsequenzen. Was soll Max sagen mit seinen fünf Jahren? Ich kenne meine Rechte. <lacht> Lieblingsspruch meines Vaters immer wieder: Ich breche dir die Nase. Immer wieder: Ich breche dir die Nase immer wieder meine mutter irgendwann mehmet wie vielen menschen im leben hast du schon die nase gebrochen weib wenn du nicht ruhig bist bist du die erste nach dem spruch hat meine mutter ihm die nase gebrochen
0: na gut ja so sind die die eben die konsequenzen vielleicht was denkt ihr wie klingt es für euch
1: ja dann also grundsätzlich ist das für mich mal Comedy. Da steckt immer ein gewisser wahrer Kern drin, aber das ist überhöht, das ist ja provoziert, wenn dann am Schluss die Frau ihr Mann die Nase bricht. Also das ist ja Provokation.
2: Provokation, sagst du? Oder die, Fra die Frage generell, wie geht man mit, ähm, ist Aspekt in der Beziehungsarbeit, sei das Mann-Frau oder in der Partnerschaft, oder gegenüber Kindern, ist das überhaupt eine Option, oder nicht? Und das ist nicht zwingend eine kulturelle Frage. Was mir beispielsweise auffällt, ist ein Problem oder eine Herausforderung unserer Gesellschaft oder unserer Zeit sind die vielen, muss ich es auch sagen, sehr männlichen, autoritären Persönlichkeiten. Putin, Erdogan, Orbán etc., Blocher in der Schweiz. Die wollen alle, dass man strenger ist, weniger ähm, Toleranz etc., also dass man gehorsamer ist. Aber gleichzeitig brauchen sie das, um beispielsweise dann Recht zu brechen, also beispielsweise sich nicht an Dinge zu halten, Dinge infrage zu stellen, die Wissenschaft nicht ernst zu nehmen oder auch Kriege vom Zaun zu reißen und um damit geltendes Gehorsam gegenüber Recht infrage zu stellen. Und das ist, glaube ich, schon auch noch eine wichtige Sache. Wenn Gehorsam heißt akzeptieren, dass es Rechte und Pflichten gibt, dass menschliches Zusammenleben nur möglich ist, wenn wir uns an Regeln halten, dann ist es auch richtig zu sagen, naja ja, wie ist es dann eigentlich bei den Erwachsenen?
5: Kanal K.
2: Wir sind bei Kanal K in
0: Aarau am 22. Dezember um 20.00 Uhr hier mit der Sendung «Hallo Mensch!» und unser Thema «Der Mensch und das Gehorsamsein oder die Gehorsamkeit» mit meinen zwei Gästen. Das ist Florian Schmidt und Andreas Krebke. Wir sind gerade dabei, beim Diskutieren über die negativen und positiven Seiten des Gehorsamseins. Es gibt ja aber eine Aussage, bekannte, wer Gehorsam ist, hat sich angepasst. Wer sich angepasst hat, hat die Verbundenheit zu sich selbst verloren. Stimmt diese Aussage, Andreas?
1: Finde ich nicht. Der erste Teil vielleicht schon, aber der zweite Teil, die Verbundenheit zu sich selbst verloren. Ich nenne mal ein Beispiel bei mir. Also ich war ein typischer Musterschüler durch meine ganzen Jahrgänge immer ich habe gute Zensuren geschrieben ohne dass ich dafür mich krumm gelegt hätte ich habe auf die lehrer gehört nicht auf alle aber zumindest auf die wichtigen und die Verbundenheit zu mir selber habe ich nie verloren, weil später dann, ich denke vor allem mit dem Schritt in die Schweiz, da kam das eigene, das eigene zu sich selbst und bis dahin war ich gehorsam geblieben und ich war auch in der Schweiz nicht völlig ungehorsam. Aber dann kamen Momente der Selbstverwirklichung, Dinge ausprobieren und das Gehorsam hat für mich auch, Leicht angestaubten, altmodischen. Für mich zählt vielmehr Respekt. Respekt miteinander, Respekt untereinander und auch respektvoll mit sich selber sein.
0: Florian, deine Gedanken darüber?
2: Ja, ich sehe, ich sehe das ähnlich. Also generell, wenn wir davon ausgehen, dass wir als Gesellschaften partizipativer sein sollen, dann ist einerseits kritische Auseinandersetzung gefragt bei jedem Einzelnen und das heißt Gehorsam auch in Frage stellen also blinden Gehorsam das heißt aber auch dass man den Respekt einer Entscheidung einer einer Gruppe einer Gemeinschaft äh, ernst nehmen muss zu sagen ja wir haben jetzt das beschlossen können allenfalls den Entscheid wieder in Frage stellen aber wir müssen uns daran halten und auch die Toleranz zu haben dass es unterschiedliche Positionen gibt wenn du das übrigens noch nimmst mit dem Anpassen ja ein großes Thema in der Schweiz ist, ist die Integration der Ausländerinnen den äh, also. ähm, Das ist äh,
0: aber auch in vielen Ländern ein äh, ja, großes Thema. Ja, aber, ähm,
2: äh, hier besonders wird ja auch sehr stark betont. Ähm, und von ihnen erwartet man im Prinzip nicht die Anpassung, sondern die Gehorsam, das zu tun, was die, was die Gesellschaft hier einfordert. Und dort denke ich, und um viele Ausländerinnen und Ausländer versuchen sich in Übergehorsam anzupassen und verleugnen sich zum Teil selbst, was schade ist, und sie dürfen zum Teil meines Erachtens auch weniger gehorsam sein, denn, denken wir, die Schweiz ohne Migration, Gesundheitswesen, Bau, all die Leute, die über die Feiertage jetzt auch arbeiten, man muss, wenn man mit dem Bus zum Flughafen geht, dann sind das nicht die Schweizer, die äh, da drin sitzen, um zur Arbeit zu gehen. Dann dürften die Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz auch weniger gehorsam sein. Ich bin der Meinung sogar, vielleicht würde der Schweiz einen Ausländerinnenstreik mal ganz gut tun. Einfach mal zwei Tage die Arbeit niederlegen unter dem Motto, wir brauchen eine andere Debatte, wir brauchen eine offene Debatte, dass wir eine bunte Gesellschaft sind, dass wir einander brauchen. Und da geht es nicht ums Ausspielen. Vom, derjenige, der da ist oder derjenige, der gekommen ist, sondern wir sollten die Herausforderungen, die anstehen, gemeinsam lösen.
0: Ja gut, du hast jetzt gesprochen über die Anpassungsfähigkeit von, von Menschen mit anderen kulturellen Hintergrund, hier in der Schweiz oder in Europa generell, in unseren Nachbarländern, Deutschland und Frankreich auch natürlich. Aber was wir dabei beobachten, das sind ja die kulturellen Ausprägungen ja, des Gehorsamseins, die unterscheiden sich auch in Gesellschaften. Und was fehlt
2: dir dazu, zum Beispiel, Florian? Das, das ist sicher ein Thema, aber ich glaube, wenn wir als Gesellschaften offener werden, dann können wir viel eher auch sagen, was wir einfordern, also im Sinne von Gleichberechtigung, ähm, dass wir einen guten Umgang miteinander haben, dass, ähm, etc. Aber das hat vieles mit uns als Gesellschaft hier zu tun, zu sagen, na ja, wir möchten, dass wir bunt sind, wir profitieren auch davon, aber genau die partizipative Möglichkeit, die Leute einbeziehen und sagen, äh, macht mit, aber es gehört auch dazu, dass die Regeln, die wir beschlossen haben. Ob wir von hier sind oder von anderswo dazukommen, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Weil wenn man davon ausgeht, dass man nichts dafür kann, wo man geboren wird, dann ist einfach die Welt für alle Leute hier. Äh, hier. Und wir müssen gucken, dass wir ähm, gemeinsam den Herausforderungen, die anstehen, und die sind praktisch alle, unabhängig von Grenzen, gemeinsam. Und da, und da sollten wir die Sensibilisierung haben, zu sagen, okay, gut, ich muss respektieren, ein Mann, eine Frau sind gleichberechtigt. Man engagiert sich in einer Gemeinschaft für das Kollektiv, dass man sich in einem Verein engagiert, dass man sich für die Öffentlichkeit engagiert, dass man äh, soziale Verantwortung übernimmt. Aber meine Erfahrung ist übrigens auch, ganz viele Migranten möchten sich eigentlich engagieren, aber sie werden wie nicht dazugelassen. Gut, ja,
0: du hast jetzt Frau und Mann erwähnt. Ja, ich möchte gerne, Andreas, von dir hören, deine Meinung. Erlöste sich Thematik eigentlich über das Gehorsamsein mit der Emanzipation der Menschen überhaupt?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Stichwort. Also für mich, ich bin mit Emanzipation in Kontakt gekommen in den 80er Jahren während mein Studium. Ich hatte eine sehr emanzipierte Studienkollegin und die hat mir erst mal erklärt, was ich da mache. Das hat mit Emanzipation nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber ich könne doch. Und wenn ich jetzt schaue, und das ist nichts gegen die Menschen vom Osten her, dort gibt es ein ganz anderes Rollenbild, ein für mich traditionelles, längst überkommenes Rollenbild. Der Mann hat das Sagen und die Frau tut, was der Mann sagt und der Mann bezahlt. Und der Frau ist derjenige, auch in der Partnerschaft, der Mann tut den ersten Schritt und die Frau, wenn das dann nicht funktioniert, dann kriegt der Mann das schon mit, aber die Frau wird nie kommen, was für mich selbstverständlich ist in der Schweiz oder in Deutschland, dass auch eine Frau auf mich zugeht und sagt, hey, schlussendlich, ich mag dich, ich finde dich toll. Das wird nie passieren. Und das, wie ich das mal durchblickt habe, das hat mich dann schon ein, ein bisschen erschreckt, dass nicht alle gleich emanzipiert und gleichberechtigt und in, in allen Kulturen so ist. Nein, das ist es nicht.
0: Eigentlich bin ich auch dieser Meinung, denn es gibt ja kein Recht auf Gehorsam, so wie Utopia singt.
7: eure Befehle, nichts als ein hilfloser Schrei, eurer gequälten Seele, doch damit wird sie nicht frei. Er schafft ihr euch untertan, dann glaubt ihr ganz oben zu sein, mit Uniformen und Fahnen, alles nur Schall, Rauch und Schein, nur wer seiner selbst nicht sicher, er hebt sich selbst zum Herrn, wähnt sich so wesentlicher und bleibt wahrer Größe, doch fern. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir jedes Gebot. Nur noch ein Sein ohne Herrschaft befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir uns der Macht. Geben wir allen alles, bleiben wir unüberwacht. Pfeifen wir doch auf Ehre. Auf Volk und Vaterland nehmen wir nie mehr Gewehre in unsere zerbrechliche Hand, lachen wir den Generälen ins uniformierte Gesicht, sie werden uns nie mehr quälen, wenn ihre Maske zerbricht. Lasst sie doch schreien, brüllen, wenn niemand mehr auf sie hört, wird sich endlich enthüllen, was uns schon so lange empört. Kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir jedes Gebot. Nur noch ein Sein ohne Herrschaft, befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir uns der Macht. Geben wir allen alles, bleiben wir unüberwacht. wir jedes Gebot. Nur noch ein Sein ohne Herrschaft befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam. Verweigern wir uns der Macht.
0: Geben wir allen alles, bleiben wir unüberwacht. Gut, unüberwacht zu bleiben, es wird wahrscheinlich uns nicht gelingen, auch heutzutage bei hohen Sicherheitsmaßnahmen überall. Und ich meine, was alles das Gehorsamsein bei Menschen auslösen
2: kann, Florian. Ja, natürlich. Das ist ja wir leben ja auch in einer relativ komplizierten Welt, einer nicht schwarz weißen Welt. Die Überwachung etc. ist ja zum Teil auch zu unserem Schutz, die Erfahrung von Terroranschlägen etc. der, der vergangenen Jahre. Dass es Personengruppen gibt, die unsere freien, demokratischen Gesellschaften bedrohen, das ist eine, eine Tatsache und da, da ist es eine Gratwanderung wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Was ich aber gerne doch erwähnen möchte, ist, selbst in demokratischen Staaten wie der Schweiz haben Verwaltungsbehörden, Politik, hat zum Teil Mühe im Umgang mit dem Gehorsam. Ich gebe ein Beispiel. Da wurde die Zürcher Staatsschreiberin, die Frau Arioli, wurde zum Ausführungsorgan eines lichtensteinischen Verwaltungschefs. Es ging um ein Projekt der Jugendpartizipation und man hat Gelder für Erasmus beantragt. Erasmus ist ein Programm der Europäischen Union. Und dort hat man eine sehr partizipative Vorstellung. Und dennoch hat sich äh, die Verwaltungschefin von Zürich dazu hinreißen lassen, auf Bitten des lichtensteinischen Verwaltungschefs personelle Konsequenzen zu ziehen bei, jen, bei jener Person, die sich in diesem Projekt engagierte und damit eben das Partizipative außer Kraft zu setzen, obwohl es auch im Sinne der Sache war. Und auch zeigt, dass ähm, die Behörden, obwohl sie auf der einen Seite sich diese Vorgaben, weniger gehorsam zu sein oder die Partizipation zu fördern, dass eben selber noch im Prinzip Angst davor haben, dass dem so ist.
0: «Der Raum des Schweigens» von Art Garfunkel.
8: Love no. Unten sein unser Leben ist ein fremdes Tier. Manche fragen sich, was.
0: Alle hören doch, sie reden nicht. Alle reden doch, sie hören nicht. Warum braucht ein Mensch einen Raum des Schweigens, wenn wir über das Gehorsamsein denken?
1: Ja, vielleicht die Möglichkeit, mal zur Ruhe zu kommen, seine Gedanken zu sortieren. Vielleicht.
2: Und du denkst? Ich glaube, es gehört wie, wie zusammen. Sich Gedanken machen über Gehorsam, aber auch Gehorsam zu brechen, gehört eine starke Reflexion zu tun, sein eigenes Hand zu reflektieren. Und wenn wir denken, in unserem Kulturkreis die Klöster, also Orte lange Zeit des Schweigens der Ruhe, auch heute noch für viele Menschen ein Ort des Rückzugs, dann ist Schweigen oder einfach mal sich die Zeit zu gönnen, zu sein, eine ganz wichtige Sache, um aber in, in, in der Folge auch wieder aktiv sein zu können. Und zum Schweigen gehört auch, zuzuhören. Ich, äh, vor ein paar Jahren war ich mal eingeladen von einem Freund, der hat ein paar Gäste eingeladen bei sich zur Suppe und er hat ein Buch vorgelesen. Und ich habe Das war ganz wunderbar gefunden, weil man einfach gezwungen war, Mal zuzuhören und das kommt vermutlich in der heutigen Zeit viel zu kurz und führt zu Missverständnissen, Konflikten und die könnten wir beheben, wenn wir besser zuhören würden.
0: Jetzt werde ich euch etwas aus
5: 1985 zuhören lassen. bedroht aus dem Norden, ob Heimweh im Herzen uns brennt. Links, zwei, drei und alle vier! Sturm uns bedroht aus dem Norden, ob Heimweh im Herzen uns brennt. Wir sind Kameraden geworden.
0: Woran erinnert das?
1: Ja, an, an Militär, ja, blinder Blindergehorsam, ja, militärisch, für mich ist das klar militärisch. Und ich habe vorhin schon mal im, im Vorspann gesagt, weitergehend heißt es dann nicht nur Blinder, sondern Kadavergehorsam. Und Kadavergehorsam war ganz klar äh, damals im Zweiten Weltkrieg, die Wehrmacht, äh, die wurden geschickt und irgendwo hingeschickt und das wurde nicht hinterfragt. Man hat gemacht, was man tun sollte und landete beispielsweise in Stalingrad. Und,
0: äh, ja gut, das war ja aus 1985. Ja,
1: aber da gab es auch immer noch im Deutschen die Bundeswehr. Und von mir, Klammer auf, Klammer zu, meine ganze Familie hat mit Militär nie was zu tun gehabt. Mein Großpapi musste nicht, mein Vater war nicht, ich selber wurde ausgemustert, meine Söhne sind hier in der Schweiz und auch nicht im Militär. Also Militär, die, die ganze Struktur, das ist mir völlig fremd. Und damals gab es die Möglichkeit der Verweigerung, Kriegsdienstverweigerung. Das war in meiner Zeit in den 80er-Jahre gang und Gebe, dass meine Kollegen, bevor sie zur Universität gingen, Sozialdienst gemacht haben und Kriegsdienst verweigert. Damals musste man wirklich zu so einer Sitzung und darlegen, dass man das nicht kann, dass man das nicht will, mit der Waffe auf andere Menschen stiegen und dann war meistens vielleicht noch ein Pfarrer dabei und dann hatte man eine Chance. Ansonsten ab zum Militär. war damals noch äh, verpflichtend.
0: Florian, ist äh, der Blinze-Gehorsam auch ein Thema in deiner Auseinandersetzungen mit Themen im Rahmen von politisch-demokratischen Kontexten?
2: Ich glaube, das ist ein, heute ein ganz wichtiger Teil, weil in den letzten Jahren, wenn wir die letzten 30 Jahre in der Schweiz beobachten, wir sind das älteste Labor für äh, Rechtspopulismus. Wenn wir uns anschauen, die Entwicklungen auf der ganzen Erde, wo Populisten gewinnen. Und dieser Populismus, dass der nicht einfach ein Bagatellen ist, sondern brandgefährlich, zeigt beispielsweise jüngst die Slowakei, wo ein Populist gewonnen hat, wo die Korruptionsgesetze, Antikorruptionsgesetze außer Kraft gesetzt werden, wo, man, wo es ganz wichtig ist, dass man aufzeigt, wie wichtig ist, Jungen wie Erwachsenen selbstständig zu denken, eben Blinder gehorsam abzulehnen, das heißt auch im Militär ist Gehorsam durchaus sinnvoll, absolut, weil möglicherweise bedroht das sonst das Leben vieler Kameraden wenn jemand nicht gehorsam ist, eine Maschine zu bedienen, dann hat das schwerwiegende Folgen. Das heißt nicht, dass man den Kopf ausschalten soll. Und das Lied, das du da gezeigt hast, in den 80er Jahren, wir sind war vermutlich alle auch Teil ähm, des Mauerfalls, des Falls des eisernen Vorhangs und sind in den letzten Jahren der Illusion erlegen, dass wir nie mehr Krieg haben. Und die Erfahrung, Russland, wo im Prinzip systematisch dieses Denken bei den Menschen ausgeschaltet wurde und dieser schlimme Krieg überhaupt Realität werden kann, auch weil die Leute auch zwangsweise nicht selbstständig denken dürfen etc., ein Land angreifen und im Prinzip eine komplette ein Zivilisationsbruch begehen, der uns zwingt, wieder darüber nachzudenken, uns aufzurüsten und zu verteidigen, weil Demokratie, Meinungsäußerungsfreiheit, Menschenrechte sind nicht selbstverständlich. Und für das brauchen wir offensichtlich, was sehr bedauerlich ist, aber wir brauchen offensichtlich, dass wir uns verteidigen und zwar auch mit Gewaltmitteln und dort braucht es in Gruppen äh, Gehorsam.
0: Ja, das sind die äh, sehr wichtigen Themen, was du sagst, aber Militär, Militär funktioniert nun mal aus äh, eben Gehorsamsein, Fähigkeit eigentlich, die Soldaten müssen folgen.
9: Bleib dir treu! Wir marschieren! Ja. Wir marschieren! Ja. sind ein Teil von dir und laufen drauf los! Wir marschieren! Ja. Auch bei Niederschlägen oder wenn sie uns niederreden, respektieren wir die Welt und sorgen für ein besseres Leben. In jenem Dreckskaff, wo nicht jeder von denen im Bett hat, ist echt krass. Der Preis ist hoch, bis die Freiheit sich durchgesetzt hat. doch sind im Herzen gleich, ob arm oder reich, wir wollen frei sein Für die Demokratie, ob schwarz oder weiß, egal Wir wollen dabei sein, versuchen zu helfen Wo andere versagen und halten stets unsere Fahne hoch Wissen nie, ob sich's lohnt, leider bis in den Tod Und ich frag nicht nach, weil man immer Weihnacht und Tag, und halt hätten wir mich zu verlieren unser arme hoch, wir salottieren Vom Gebirge bis hoch in den Norden Wir marschieren, wir marschieren Schwarz, Rot, Gold fürs Vaterland, wir bleiben dir treu Wir marschieren, wir marschieren Sind ein Teil von dir und laufen drauf los Wir marschieren! mehr als das, sind ein Teil der Gesellschaft, Anerkennung mit stolzem Herzen hat fast jeder Platz und ganz egal wohin die Reise für uns alle geht, was zählt der Wille und Hoffnung, ist ganz egal welchen Namen du auch trägst, wir sind nie zu spät, wir waren immer da und wir werden es auch bleiben, du kannst auf uns zählen, denn wir sind die, die euch immer begleiten und ich frag nicht nach. Leimann, wir marschieren Nacht und Tag Heizetten, wir nichts zu verlieren Für unseren Staat Arme hoch, wir salutieren Vom Gebirge bis hoch in den Norden Wir marschieren, ja, wir marschieren ja, Schwarz, Rot, Gold fürs Vaterland Wir bleiben dir treu Wir marschieren, ja, wir marschieren ja, ja, Sind ein Teil von dir und laufen drauf los
5: wir marschieren!
0: Wir marschieren! ja, und getreu bleiben dem Vaterland und vor allem Gehorsam sein, um frei zu sein. Wie wirkt es auf dich? Florian?
2: Ich bin in erster Linie Weltbürger, Europäer. Ich halte von Vaterland äh, nicht viel. Der Nationalstaat hat zu viel Blut gebracht. Ich träume eher von, einem von einer föderalistischen Welt, weil wir, wie gesagt, zu viele Herausforderungen haben, die uns alle betreffen. Ich würde mir mehr Gehorsam von der Politik wünschen, im Sinne gegenüber der Wissenschaft beispielsweise. Was den Klimawandel anbelangt, die UNO, die Wissenschaft, zeigen uns sehr klar auf, wie es in der Zukunft aussieht. Wenn Andreas, deine Enkelin, zwei Jahre alt ist, die ist, wenn 2100 ist, ist die 80, die lebt wahrscheinlich noch. Und bei der jetzigen Prognose sind es drei Grad wärmer. Das ist lebensbedrohend für sie und die Menschen, die dann leben. Und dann muss man sagen, naja, die Politik sollte gehorsamer sein, diesen Vorgaben. Und die Jugend natürlich, ihr Gehorsam, sich auf den Boden zu kleben und Bilder kaputt zu machen, das hilft nicht. Aber auf der anderen Seite, wie sollen sie sich Gehör verschaffen, dass man die Fakten, die da sind, ernst nimmt und auf Lösungen hinarbeitet Und in diesem Sinne, mehr Gehorsam gegenüber Fakten, gegenüber dem, was ist, aber nicht im Vaterländischen oder im nationalen Gedanken, sondern als Teil einer Weltgemeinschaft, ähm, multinational, äh, multilateral, als, ähm, äh, als Ganzes, weil wir haben nur einen Planeten, der für alle da ist, unabhängig vom Geschlecht, der Herkunft, wie auch immer. Aber nicht jedes
0: Land denkt so.
6: Alle sind hier super drauf in China. Früher lief es Maut, doch jetzt geht's prima. Und dieser fröhlich knuffige Schlawiner hat sich auf Lebenszeit die Macht gekrallt.
2: Oh yeah.
6: In China. Wie gleich eins auf die Mütze Und Peking schickt noch schwerere Geschütze Vor 30 Jahren hat's auch schon funktioniert In China, in China, in China Da mischen wir uns nicht gern ein Wir glotzen auf nen Park.
0: Jawohl, ja, Andreas, das Befolgen.
1: Ja, also da, da sind eine ganze Menge Argumente zuletzt gesprochen worden. Ich kann Nationalstaatlichkeit durchaus verstehen, weil bei mir so eine gewisse Resignation oder Enttäuschung vorherrscht. Ich bin 1990 in die Schweiz gekommen und konnte überhaupt nicht verstehen, dass die Schweiz sich gegen EG, EU ausgesprochen hat. Das wollen wir nicht, wir gehen den Schweizer Weg, weil, das ist besser. Und jetzt, 30 Jahre später, wenn ich mir die EU so anschaue, was da passiert, und das müsste dringend reformiert werden. Und wenn ich mir die Weltorganisation anschaue, es gibt ja gar keine Weltpolizei. Das hat schlussendlich für die westliche Welt immer Amerika übernommen. Ja, und dann war auf einmal Donald Trump da und hatte das Sagen. Ja, der hat bestimmt ganz anders gedacht als alle demokratischen Präsidenten vor ihm. Dann gibt es die großen Machtblöcke. Russland, das sehen wir ja gerade, was die so tun, der Herr Putin. Ja, und China, da weiß man gar nicht. Und Indien, da, da sind Mächte, dagegen ist Europa. Europa klein, zwar wohlhabend, aber von der militärischen Schlagkraft und, und, und hat ihre Armeen abgebaut und auf einmal steht man da und sagt, wir brauchen das wieder, wir sollten das. Und das habe ich neulich im deutschen Radio bin leicht verschrocken. Ja, wir sollten wirklich die Armee wieder aufbauen, weil es könnte ja mal sein, dass wir einen Abwehrkrieg führen müssen gegen Russland. Ja, das habe ich vor 20 Jahren oder 30 mal gedacht. Und auf einmal ist es da.
0: Also stattdessen üben wir unser Gehorsamsein vor diese Diktatoren, vor ja, alle. Ja,
2: irgendwie Schon, ja.
0: Oder nicht, <lacht>
2: Florian? Natürlich. Eben, das hat sich verändert. Also, es ist schon auch ein Wettbewerb zwischen autoritären Persönlichkeiten, autoritätsgläubigen, personen, die sehr eine eigene Agenda haben. und ist in einer Demokratie nicht außerhalb des Wettbewerbs. ich gebe dir recht, es ist vieles natürlich in der Europäischen Union, aber auch in der internationalen Gemeinschaft nicht gut. Die Frage, was ist die Alternative und, und ernsthaft die Alternative, gibt es letztlich zur Kooperation, zum Gemeinsamen, das nicht.
0: Es gibt keine Alternativen dann.
2: Nein, es, was wäre die Alternative, das Leben in einer Diktatur?
0: Das ist eine gute Frage, denn ich frage mich auch bei diesem Lied.
8: Ich möchte gern gehorsam sein in dem, was Gott mir sagt.
4: Lernen
8: zuzuhören, wenn er mich etwas fragt. Die Bibel so zu nehmen, wie es geschrieben steht. sie es erbarte so
0: Befolgen heißt es ja eben, du hast über die mögliche Alternative gesprochen, die wir vielleicht etwas mit dem Gehorsamsein anders umgehen können oder könnten. Doch wenn ich wieder zurückkomme zum Begriff selbst, Gehorsamsein, welche Bedeutung hat das Gehorsamsein in der Religion heute, Florian?
2: Das ist eine ganz schwierige Sache und ich würde mal, dass die klerikale Hierarchie Religion? Glaube zu Gott differenzieren, ganz dringend, bezüglich der klerikalen Hierarchie mit großen Fragezeichen, weil, die Kler und das ist praktisch unabhängig der Religion, die klerikalen Hierarchien viel Schäden verursacht haben und auch zu einer Orientierungslosigkeit, weil Religion, das andere, was du sagst, letztlich jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Religion mit der Frage, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich. Nach mit der Frage, was ist nach unserem Dasein hier. Auch dieses Bild hat sich gewandelt. Früher der sehr männliche Gott, der hierarchische, strafende Gott, insbesondere in der katholischen Kirche. Wenn du das nicht machst, dann kommst du ins Fegefeuer etc. Und ein Wandel vielleicht im Gedanken, oder zumindest für mich, Gott ist viel zu komplex, dass er in Gut und Böse denkt. Das ist schwer vorstellbar, aber zu wissen, dass es jemand hat, dass jemand auf einem aufpasst, dass jemanden, dass eine Beziehung da ist, dass er ähm, allenfalls ein Gebet andere machen eine Meditation, dass der Seele gut tun kann, der Psyche. Ich glaube, das macht Sinn. Und auch dort bin ich mir nicht sicher, ob ein Gehorsam das sinnvolle ist, sondern die Rückfrage, und das gehört in die Reflexion, die Rückfrage, was empfiehlst du mir oder nimmst du meine Eltern, die verstorben sind, in die Gedanken? Nimmst du meine Schwester oder wie auch immer diejenigen, die einem lieb sind? Und das hat wenig mit Gehorsam zu tun. Und,
0: und äh, was denkst du darüber oder dazu, ja, Andreas?
1: Ja, äh, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich komme von der reformierten Seite her und ich schaue auf das, was jetzt über die katholische Kirche reingebrochen ist, diese ganze Missbraustenatik, dass Bischöfe und Untere und Obere in der Hierarchie, was alles begangen worden ist und schon vor wie vielen Jahren und Leute jetzt kommen und sagen, ja, mir ist das passiert, dass da scharenweise Kirchenmiträder austreten aus der offiziellen Kirche. Das kann ich verstehen. Was genau bei den Reformierten passiert da sollen auch Sachen passiert sein, habe ich ebenfalls gehört. Ich also kann das nachvollziehen, dass da ein Widerstand gegen entsteht. Für mich, was Florian aber gesagt hat, für mich ist dann irgendwo ein Vakuum da, weil ich kann noch so davon reden, dass ich sage, ich bin religiös bei mir daheim in meinem stillen Kämmerlein. Für mich gehört auch Gemeinschaft dazu, Austausch, sei es nun im oder während oder nach einem Gottesdienst, weil für mich ist der Mensch kein Einzelwesen, sondern ein Gruppenwesen, wenn ich das mal so sagen darf. Und, und dazu gehört das dann schon und dann kann ich da meinen Glauben auch ausüben oder kommunizieren und mich austauschen.
0: Also du hast das Wort Widerstand erwähnt. Also ich denke mir, egal in welchem Bereich wir dem Gehorsamsein zu tun haben, ob das in der Religion oder in der Politik oder wo auch immer, im Leben, der innere Widerstand irgendwann kommt auf. Ist es nicht so?
2: In welchem Sinne meinst du das?
0: Ja, ich meine, das Gehorsamsein irgendwann erzeugt diesen Widerstand doch noch.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich, ich kenne natürlich jetzt nur das Beispiel der Geschichte, der deutschen Geschichte, Nationalsozialismus. Es hat ja ganz wenige gegeben, die die Widerstand geleistet, eben Widerstandskämpfer waren, die häufig mit ihrem Leben dafür bezahlt haben. Aber es gab sie, einige wenige, aber die große Mehrheit hat eben mitgemacht und war gehorsam. Das ist ja dann in einer bestimmten Art, und ich erlaube mir das zu sagen, viel bequemer, viel bequemer.
0: Ist es unser Schicksal, gehorsam sein zu bleiben, Florian?
2: Ich weiß nicht, ob es Schicksal ist. Das ist eine sehr relative Geschichte. Aber es hat viel, wie gesagt, mit Erziehung, mit Werten, die wir weitergeben. Akzeptieren wir, dass wir eine pluralistische Gesellschaft sind und geben Mörst, allen demokratische Mitsprache und dann denke ich auch, das, was du sagst, im Prinzip auch für Zivilcourage etc., sich auch hinzustellen und zu sagen: Nein, Rassismus akzeptiere ich nicht, ich akzeptiere Mobbing in einer Klasse, nicht, hat viel mehr Chance, als wenn wir. Das, was wir vorher mal im Gespräch gesagt haben, mit Braven unserer Gesellschaft bestreiten wollen. Also, es hat viel mit einer Denkweise, die wir möglicherweise ändern sollten, dass eben im Prinzip kritisches, selbst nachdenkendes Handeln und Denken dazu führt, dass wir vielleicht mehr Diskussionen, mehr Reibungen haben, aber der blinde Gehorsam und das negative im Gehorsam reduzieren können und mehr Gehorsam als Respekt verstehen, im Rahmen einer Gemeinschaft sich an Regeln zu halten, damit das Zusammenleben äh, positiv ist.
0: Vielen Dank, das war ein wunderbares Schlusswort eigentlich, denn unsere Sendung geht zu Ende. Andreas, vielleicht möchtest du noch was dazu noch sagen?
1: Ja, ich möchte aufgreifen das Thema Widerstand und Zivilcourage. Ich denke, das sind Dinge, wo auch jeder einzelne, auch ich, Versuchen kann, probieren kann und nicht einfach wegschauen und sich immer wieder Gedanken machen: Möchte ich das? Tue ich das? Will ich das? Kann ich mit den Konsequenzen leben? Was tue ich? Und äh, versuchen, in dieser Richtung äh, Fortschritt zu machen.
0: Florian Schmidt und Andreas Krebke, vielen Dank. Und nächstes Mal werden wir am 6. 20. Januar im Jahr 2024 im Studio vom Kanal K hier um 20.00. Und bis dahin wünsche ich allen, meinen Gästen und dem Publikum, schöne Weihnachtszeit, ruhsame Zeit und wünsche ich allen einen guten Start ins neue Jahr. Und ja, es klingt nach Freiheit, auch im nächsten Jahr. Das singt Santiano und ich verabschiede mich. Ich bin Christian Schneider beim Kanal K. Richtig gutes Radio. Auf Wiederhören. Danke vielmals. Danke. Danke euch auch.
2: Oh ja, gute Sache. So okay, ja. ja, war spannend.
4: Weiter, weiter, doch wenn alles schweigt, dann fällt die Last ab, wie schwer sie auch wiegt. Dann spüre ich Wahrheit, wie sonst keine gibt. Eine Gewissheit, was auch immer geschieht, in aller Stille wie ein Lied, es klingt nach Freiheit. Ah! Oh. Sind hier nirgends sonst. Könnt einfach losfahren und sehen, was kommt. Morgen die Nordsee und danach die Welt. Nur immer weiter, weiter. Kein Plan und kein Geld. Dort fällt die Last ab, wie schwer sie auch wiegt. Dort spüre ich Klarheit von nichts sonst getrübt.
5: Was auch immer geschieht
7: In aller Stille wie ein Lied Es klingt nach Freiheit
4: Ich